4: Amigos del Heraldo Radio, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro programa especial del 25 de diciembre. Gracias por estar en sintonía con el 98.5 de frecuencia modulada. Inclusive hoy, 25 de diciembre, podemos hablar de información importante de la cual estaré comentando un poco más adelante a lo largo de nuestros programas. También estaremos presentando el mensaje Urbi et Orbe, que el Papa Francisco, de manera tradicional, siempre emite en las primeras horas de este 25 de diciembre. Pero también un día como hoy, además de enviarle nuestras felicitaciones por la Navidad para las personas que tuvieron la oportunidad de estar en familia, pues enviarles un gran abrazo de parte de todo este gran equipo de noticias del Heraldo Radio. A nombre de todos los el cuerpo directivo y de gobierno del Heraldo Media Group reciban una gran felicitación por la Navidad, la Nochebuena ayer y hoy día de la Navidad. Y pues vamos a entrar en materia, porque también hay muchas cosas que podemos compartir en un día como hoy, 25 de diciembre. Muchas han sido las noticias de las que hemos hablado a lo largo de todo este año, sobre todo un año importantísimo. Para el Heraldo Media Group, porque es a mediados de este año 2019 Cuando iniciamos esta gran aventura de la radio Usted que me ha seguido durante todos estos años Sabe el cambio que tuvimos de la anterior emisora Ahora esta gran oportunidad que el Heraldo abre en materia radiofónica Y bueno, pues este programa de 25 de diciembre está dedicado Y lo hemos preparado especialmente para usted Para abordar todo lo que fue noticia, por supuesto Lo que le hemos informado aquí Escuchemos estas notas nacionales que dieron mucho de qué hablar durante este año 2019.
1: Plan Antiguachicol, la creación de la Guardia Nacional, la crisis por la liberación del hijo del Chapo Guzmán, los hechos dolorosos y violentos, las marchas femeninas y la masacre a la familia Libarón fueron algunos de los hechos que marcaron el 2019 en México. El llamado Plan Antiguachicol inició con el cierre de gasoductos para evitar el robo de combustible dejando sin suministro a cientos de gasolineras. El abasto se realizaría mediante pipas compradas por el nuevo gobierno. Las compras de pánico no se hicieron esperar y miles de automovilistas formaron largas filas y esperaron por varias horas para obtener el combustible. El 18 de enero, autoridades localizaron una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo. El derrame de gasolina atrajo a un centenar de pobladores que llenaban bidones y garrafones de combustible. Un chispazo de la ropa sintética originó la explosión que cobró la vida de 130 personas.
5: Estamos consternados por estos hechos por esta tragedia y queremos, antes que nada, ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares. Haciendo un
6: diagnóstico de qué es lo que había ocurrido, la naturaleza del incidente, que era la extracción clandestina de hidrocarburos de un ducto de petróleos mexicanos, causando una explosión y afectando un sinnúmero de personas que estaban en las inmediaciones.
1: El 27 de marzo vio la luz la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto de la Reforma Constitucional que creaba un nuevo organismo para combatir a la delincuencia organizada.
5: Crear esta Guardia Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo especial de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal, es eh, sumar eh, elementos, sumar recursos, sumar voluntades, trabajar de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el, país.
1: en el mes de abril en Huichapan, en Veracruz, 14 personas fueron asesinadas a tiros mientras festejaban una fiesta. Seis hombres llegaron preguntando por la Becky, administradora de un bar de Minatitlán. El tiroteo fue el resultado de una guerra por territorio entre el cártel Nueva Generación y Los Zetas, dos de los principales grupos criminales que operan en Veracruz. En este 2019, las mujeres exigieron un alto a la violencia sexual y los feminicidios en la capital del país. El 19 de agosto, al grito de no me cuidan, me violan, fueron los reclamos que retumbaron en la glorieta de insurgentes donde alrededor de mil mujeres protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las protestas nacen a partir del caso de una joven de 17 años que denunció la violación por cuatro policías en Azcapotzalco. La marcha terminó en actos de vandalismo, estaciones de transporte, estaciones de policía y el ángel de la independencia
7: ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! En tus manos yo aprendí
3: a beber agua
1: el 28 de septiembre de este año se fue el Príncipe de la Canción a los 71 años, entre controversias y desencuentros por parte de los hijos del cantante. Homenajes y festivales dieron adiós al Príncipe de la Canción. Durante el mes de octubre se desencadenaron una serie de enfrentamientos y bloqueos de vialidades en Culiacán por parte del cártel de Sinaloa contra las Fuerzas de Seguridad del Ejército Mexicano, todo esto a raíz de la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. A finales de octubre, los fuertes vientos desataron una serie de incendios forestales en Tijuana, ensenada Tecate y Rosarito. El gobierno de México declaró un estado de emergencia tras contabilizar 204 casas consumidas por el fuego, 10.000 hectáreas arrasadas y un saldo de tres personas muertas. El 4 de noviembre tuvo lugar uno de los momentos más dolientes para el país... Una violenta emboscada se suscitó en las inmediaciones de la comunidad La Mora, en el municipio de Bapispe, Sonora. Miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia Levarón, de origen mormón. La tarde del lunes 25 de noviembre se realizó la marcha feminista denominada Ni Una Menos. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una vez más, la marcha feminista terminó en actos vandálicos, daños a estaciones del Metrobús y el Hemiciclo a Juárez. Ese mismo día, Abril Pérez agueón era asesinada frente a sus hijos, quien sufría violencia por parte de su exesposo, principal sospechoso de su muerte. El 29 de noviembre, mexicanas de todas las edades respondieron al llamado del colectivo chileno feminista La Tesis, realizando el performance Un violador en tu camino. Miles de mujeres se concentraron en el Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional, donde lanzaron gritos acompasados y rítmicos contra la violencia de género y el feminicidio de Abril. Pérez por todas las que ya no están y en solidaridad con las mujeres chilenas. ¡El Mientras que el presidente convocó a la ceremonia del primer año de gobierno en el Zócalo el primero de diciembre, integrantes de partidos políticos y parte de la familia Levarón marcharon vestidos de blanco del ángel de la independencia hacia el monumento a la revolución para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador seguridad, justicia y crecimiento económico y servicios de salud.
4: Uno de los temas más importantes que ocupó la Agenda Nacional fue sin duda alguna el asesinato de varios integrantes de la familia Levarón, Aunque fue un asunto que se produjo prácticamente en la recta final del año 2017 por su dramatismo, por su impacto mediático y sobre todo por lo que ha movido en cuanto a acciones de gobierno, políticas de seguridad, se constituyen uno de los asuntos más importantes de este año 2019. El asesinato de varios integrantes de la familia Levarón en una aparente emboscada en los límites de Sonora y Chihuahua, ha ocupado y sigue ocupando titulares tanto de programas de radio, de televisión, eh, como de la prensa escrita. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional a los integrantes de esta familia. López Obrador aseguró que fue un encuentro fraternal, lo calificó como un encuentro respetuoso, y les presento esta entrevista... Que la verdad, debo decirlo Causó mucho impacto, fue de las primeras Entrevistas que tanto Adrián Como Julián Levarón ofrecieron A los medios de comunicación En nuestro estudio de televisión Ambos hombres, completamente conmovidos Hasta las lágrimas, daban cuenta De lo que vivieron De lo que buscaban, de los compromisos De las promesas Que inclusive Julián le hizo A su hermano para mantenerse En México, vamos a escuchar Esta entrevista Está con nosotros Adrián Levarón, Bienvenido, Adrián. Gracias uh -huh. por estar aquí con nosotros. Y está también con nosotros Julián Levarón, Bien, Bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de todas las preguntas que quiero hacerles, ofrecerles de parte del Heraldo Media Group, del uh -huh. mío propio, nuestro más sentido pésame por lo ocurrido. Muchas gracias.
8: gracias.
4: Seguimos revisando la información, nos seguimos impactando por todo lo ocurrido. Y bueno, primero la pregunta es del punto de vista humano. ¿Cómo se sienten después de todo esto? y qué tan listos se sienten para emprender lo que viene Adrián
8: pues de mi, de mi parte yo personalmente pues sigo tratando de, de, de sanar mi herida y y más que nada el su me Es difícil hablar con mis nietos y con mis yernos y con mis, los vivos. Es bien difícil irles a dar ese abracito y sentir esa, ese abandono de, de, de que ya no tienen a su mamá. Es muy duro eso. Y en, y en el nombre de los vivos, de mis hijos huérfanos, de mis nietos huérfanos, de mis seres queridos, yo quiero pedirte a ti y pedirle a México y a todo el mundo que... que, que que me ese abracito, yo sí necesito consuelo uh -huh. de mi, de mi gente.
4: Nosotros le damos el abrazo desde aquí, el público que lo ve, porque nadie de nosotros quisiera pasar por una situación así y de verdad estamos unidos con ustedes en, en este dolor. Vienen cosas importantes, reuniones en los Estados Unidos, viene una reunión con el presidente de la República, Julián. ¿Ya están preparados con la serie de temáticas que le van a presentar al presidente de la República el próximo 2 de diciembre? Para empezar, ¿van a ir o no van a asistir a esta reunión, bueno, a esta convocatoria? En,
9: esperemos que ellos estén preparados para recibirnos, porque nos han dicho que nos van a informar sobre cómo van los, los avances en la investigación y yo creo que hemos sido unánimes en, en la exigencia de saber quiénes fueron los que hicieron esto y que, uh, y que enfrenten consecuencias por lo que hicieron y queremos saber por qué, por qué lo hicieron
4: sí. eh, Yo platiqué con usted hace unos días cuando se hizo esta reunión de alto nivel con el asunto de las armas y usted me decía que las armas no son el problema, el problema son las personas que las, que las toman las personas que se han descompuesto en su alma para poderlas accionar yo creo que ese concepto es importante ...plantearlo el día del encuentro. ¿Lo tienen pensado así? Bueno, yo, yo, yo no
9: sé cómo plantearlo, pero la autoridad usa armas, la policía tiene armas. Uh, si, si esas mujeres tuvieran armas para defenderse de estos delincuentes... ...serían instrumentos sagrados que salvan a su familia. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que... ...la autoridad dice que ellos tienen un monopolio en el uso de estos instrumentos... ...y el, el mono, monopolio en el uso de la fuerza... Y sin embargo, no, no nos pueden proteger de numerosas personas que le quitan la vida a las personas más inocentes en nuestras vidas. Entonces, en algún momento tenemos que replantear la manera en que defendemos a, a, a la vida. Sí. Porque nosotros creemos que el autor de la libertad es Dios. Y que tenemos el derecho a la vida y el derecho a la libertad uh -huh. y el derecho a a que se nos respete y eso no es algo que le vamos a rogar a ningún político y ellos tienen poder con el fin primero de proteger la vida y si no están cumpliendo con esa obligación y nos prohíben a nosotros los medios de defender a nuestros hijos y nuestras familias
4: son peor que los sicarios que nos están asesinando Ahora, eh, Adrián Levarón Sí. El, va a llegar el momento en que se van a encontrar con el presidente, les van a decir cuáles son los avances de la investigación, lo que ellos han podido investigar. ¿Ustedes han hecho alguna investigación de su parte para tratar de conocer cuáles son las razones de esta y otras agresiones que han sufrido en el pasado? Si tiene que ver con su activismo político? si tiene que ver inclusive con su fe, con su religión? ¿Han podido ustedes averiguar el origen de estas cosas, Adrián?
8: Sinceramente, para nada. Estamos apabullados apabullados, tratando de, de descontaminar la historia. Porque puede estar curioso, pero sí hemos recreado varias veces, porque fuimos los primeros. Y nos hemos ido y lo hemos recreado y recreado para que haya mucha fuerza del testimonio de que esto no fue una equivocación. De que hay, hay, hay gente, a eso sí le hemos metido energía. Y estamos, yo me siento ahorita una autoridad en, en cómo pasaron las cosas No por qué Eso yo no, no
4: sé ni cómo empezar O sea, ¿no podrían decir si fue un problema De carácter político, un activismo específico Si bien inclusive de la propia religión De, de los grupos de mormones Si tuvieron algún conflicto con algún grupo De narcotraficantes, ¿no lo saben? No, no tienen alguna una, una, ¿No?
8: Una, Quiero ampliar en ese input Porque el Ay. punto es que mi hija María, sí. Ronita Ronita, madre de 30 años, de 7 hijos, dejó tres huérfanos, le calcinaron a ella y cuatro hijos. Ella es una de las personas más inocentes que puede existir en esta tierra. Así. Y yo me uno a esa inocencia. Uh -huh. Y entonces con esta, esta se dice naiv, ¿no? Esta falta de malicia que existe en nosotros. Con ese, así está la situación. Yo no puedo ni siquiera tener el juicio.
4: Ahora, Julián, van a pedir al presidente de los Estados Unidos que haga una declaratoria de estos grupos que sean catalogados como terroristas. ¿Cuáles van a ser los elementos que le van a presentar al presidente de Estados Unidos para que haga una declaratoria así?
9: Mira, la familia Levarón es una familia muy numerosa. Hay más de 5000 mil Muchos viven en Estados Unidos. Allá ellos están tratando de hacer lo que puedan para proteger a sus familiares. Porque, digo, nosotros no podemos estar expuestos a, a este tipo de terrorismo y que las cosas sigan normales en, en, en México necesitamos ayuda Ajá.
4: ayuda del gobierno ayuda de la policía ayuda de Estados Unidos ¿cuál es la ayuda que verdaderamente podrían sentir ustedes que les protegería a sus familias de quién
8: los pues del mundo yo diría del mundo es pues claro o sea yo no yo a mí me preguntaron en varias entrevistas crees que necesitan uh, le quieren pedir ayuda a Estados Unidos no le quiero pedir ayuda al mundo. Estamos en un estado, para mí, que yo digo, tr triste. Sí. Es, es de, de impotencia. Porque yo no sé cómo ponerle el nombre a esta situación que vivimos. Yo no le quiero poner el nombre. ¿Quién se lo va a poner? La petición es que alguien... Le ponga nombre, que alguien con poder. Porque yo creo que si se juntan 100 mil firmas o un millón de firmas, de todos modos, ellos van a hacer lo que ellos quieran. Correcto. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué
4: puedo hacer? Peticionar. ¿Han pensado irse de México? Porque ahora que me menciona que hay tantos miles de levarones en los Estados Unidos, pues ya dejar México mientras se arregla y se hace justicia, pues irse a vivir en no, los no, Estados no, Unidos. No,
9: no podemos, no podemos porque. No porque de mi parte, mi hermano dio la vida por defender a nuestra comunidad. Y él, la noche que fue asesinado, me dijo, yo creo que me van a matar el 6 de julio del 2009. Y yo le, dije, yo, yo le contesté que me paría, parecía exagerado y ridículo, y horas después lo asesinaron. Y él me dijo, ok, yo no sé si me van a asesinar, creo que me van a asesinar. Y quiero que me prometas que si me matan, que tú vas a luchar y yo cargo con eso, cargo con la desaparición de mi, de mi cuñado y de mi tío, y el asesinato de mis amigos, de mi prima Ronita, de mi prima Donald, de sus niños chiquitos, asesinar mujeres y niños, yo creo que toca las fibras más sensibles sí. de toda la, la, la humanidad, y creo que es nuestro deber luchar en contra de eso, yo creo que, de cierta manera, es abdicar nuestra responsabilidad hacia Dios y hacia la vida. Uh -huh. No tra conocer quiénes fueron los que hicieron esto. Sí.
4: ¿Ustedes sospechan de alguien?
9: Nada. Yo, yo no sé. Los no los vecinos vecinos de años, de alguien que sospeche no. hemos, hemos escuchado tantas versiones que fueron los los cárteles de Chihuahua los de Sonora, unos dicen una cosa y para nosotros puede es especulación político, puede pura puede ser
8: cada, pero de, de, de gringo y mormón y, y no
4: es nuestra obligación, es obligación de la autoridad que nos digan quiénes son Correcto. Sí, no, pues precisamente ese encuentro es para avanzar en ello. Se me acaba el tiempo de nuestro programa. Sí. Yo les quiero agradecer mucho que claro hayan que venido. Sí. Sabemos que tienen un encuentro con Javier Sicilia. ¿Qué, sí. ¿qué expectativa tienen de este encuentro? Yo lo con quiero invitar poeta? a él sí. porque él es un abogado, Correcto. un defensor.
8: De, de. Entonces yo quiero ir a suplicarle que también abogue por mí en su lucha. Así como le supliqué a Julián que abogara por mí. Yo aquí lo traigo porque viene a ser mi abogado. Le digo, ahora hay que abog abogar por mí. Yo te doy mis hijos calcinados y mi, mi corazón sangrando. Es lo que le quiero ofrecer a Sicilia.
4: Vamos a estar muy atentos del encuentro que tengan con Sicilia. Sé que es un encuentro privado, pero lo que podamos conocer será muy valioso para el público. Yo le quiero agradecer mucho, Adrián. Gracias. Sí. Javier Sicilia, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes Jesús, buenas tardes
4: en el auditorio. Desde las dos y media de la tarde que tuve oportunidad de platicar con Julián y Adrián Levarón, supimos que iba a tener un encuentro con usted. ¿Cómo resultó este encuentro? ¿Cómo encontró esta charla? ¿Confían mucho en usted, Javier Sicilia?
10: Pues antes que nada fue el, el abrazo que nos debíamos llorar juntos esta tragedia y también es la tragedia del país porque detrás de la masacre de la familia de varón están cientos de miles de familias destruidas, destrozadas, eh, secuestros, asesinatos, feminicidios, etcétera, etcétera, y después acordamos que ellos estarán encabezando la marcha que estamos llamando para enero y que pues trazaríamos la ruta juntos y que las demandas son precisamente para que los que no entienden, la, intenten entender o, y se quiten la ceguera ideológica o, o otras cosas que no los dejan entender o escuchar, que esta no es una marcha contra el presidente, es un llamado a la unidad nacional, es un llamado a bajar nuestras propias violencias, y un llamado al presidente a que retome la agenda de justicia y paz que habíamos pactado y que tiene como base la justicia transicional y la ponga como agenda fundamental de la nación, y una a la nación en torno a eso para detener y construir una verdadera política de Estado que pueda detener eh, poco a poco, pero con una seriedad profunda y como prioridad de la nación, la paz, la justicia, la verdad y la seguridad.
4: Eh... Las acciones eh, en las cuales acompañará Javier Sicilia a la familia Levarón, concretamente en qué consistirán, sabemos que mm, han pedido desde el gobierno federal que usted no esté en la reunión del próximo 2 de diciembre, pero ¿cuál va a ser el acompañamiento y los apoyos de Javier Sicilia a la familia Levarón en esta jornada de exigencia por un esclarecimiento de los hechos?
10: Pues he estado ahí, mi apoyo ha estado desde la carta que envía Julián, la carta mi tercera carta al presidente que se publicó en proceso y en la página del movimiento un llamado próximamente a, que, a aquellos que no entendieron y que, y que han respondido con una violencia y una difamación y una crueldad verdaderamente grave y pues me apoyo ahí estaremos eh, siempre respaldando a, a la familia de Barón uh
7: -huh. y,
10: y caminaremos juntos en enero uh -huh. con esta agenda que, que ya está marcada de uh -huh. alguna manera en, en la carta
4: al presidente. Caminarán en conjunto en, en esta exigencia de esclarecimiento, pero también de manera literal, ¿verdad? ¿Habrán de marchar? ¿Habrán de ir? Sí, ¿Habrán de venir?
10: Caminar, nosotros caminar. llamamos esto caminar, caminar, porque la marcha tiene un tema de orden militar, de guerra. Nosotros no queremos guerra, queremos una política de Estado profunda, correcta sí. y una unidad de la nación para enfrentar este horror, esta tragedia. Y esta emergencia
4: que estamos viviendo. Fíjese que interesante lo que me está diciendo Javier Sicilia, caminar en unión, en concordia para poder, y, y hoy, en este día en el que se conmemora en todo el mundo la eliminación de la violencia contra las mujeres, tenemos un país crispado, tenemos una ciudad crispada. En este momento hay una cantidad de manifestaciones que, eh, muy, muy, muy violentas, muy violentas en la Ciudad de México. Eh, es, se antoja difícil encontrar los espacios de unidad y de concordia para el diálogo y la conciliación. La, la pacificación, Javier?
10: Sí, está sumamente difícil y creo que el presidente tiene que cambiar su discurso, tiene que llamar a la unidad no tiene que polarizar no la polarización y las consecuencias de una política deshilachada, de seguridad pues está generando esta crispación no entonces el presidente tiene la obligación, y ese es un llamado también al presidente y a la gente de Morena y a la gente de los partidos y a gente que está muy enojada que no podemos estar incurriendo en esto, porque eso es caminar en torno a lo que queremos erradicar, que es la violencia, ¿no? Entonces, el presidente tiene una responsabilidad grande, tiene que cambiar su discurso y tiene que llamar a la unidad, tiene que llamar a bajar los, las tensiones y a ponernos a todos en sintonía para enfrentar a ese único enemigo, el único enemigo del presidente, el único enemigo de la nación, el único enemigo de todos, se llama la violencia y la injusticia. ¿no? Entonces... Ay, pero el presidente tiene la capacidad de hacerlo tiene el lugar, es el presidente de la república y habla todos los días a la nación que nos hable en este tema eso es lo que le pedimos
4: eh, entonces hoy se abrazaron lloraron, establecieron una, una agenda de, de, de actividades a partir de enero, qué, qué más se dijeron la familia Levarón y Javier Sicilia
10: pues nada más este, nuestro dolor, nuestro sufrimiento el sufrimiento de todos, el sufrimiento de la nación y la necesidad de mantener una posición moral correcta para llamar a esa unidad y para llamar a una a una política de Estado profunda, correcta y prioritaria eh, en la nación entera. ¿no? El llamado al presidente es un llamado a todos, uh -huh. gobernadores, cámaras, este, grupos este, sociales, a todos, ciudadanos de a pie, a todos.
4: Me gustó este concepto de posición moral correcta. Vamos a insistir en ello, Javier Sicilia, y de, denos la oportunidad de seguir muy de cerca el trabajo y activismo de Javier Sicilia junto con la familia Levarón de ahora en adelante, eh, que sin duda se va a convertir en la voz de ustedes y de muchos que no tienen la mediatización de sus de, de estas tragedias, pero que están viviendo en carne propia una tragedia similar o más fuerte. Javier Sicilia, gracias. muchas gracias por este trabajo. Gracias,
2: ¿eh? Jesús. Gracias. Un abrazo a todos. Saludos.
4: Fuerte abrazo. Gracias.
2: gracias.
4: Se cumplieron cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, y con ello se reabrió el caso para retomar la investigación. Vamos a decirlo de esta manera, fue el primer año que se hace esta conmemoración, ya en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, o como ellos la llaman, la Cuarta Transformación. En esta cabina platicamos con Vidulfo Rosales, representante legal de familiares de los 43 normalistas, se exige justicia por el caso, y bueno, pues ante este, esta sensibilización que se reactivó ahora con la llegada de la presente administración, Andrés Manuel López Obrador prometió ayudar a las familias eh, que están buscando a sus hijos, que busquen encontrar, aunque sea sus cuerpos, a quienes les renovó la esperanza. Les presentó una entrevista, les presento una entrevista que desde mi punto de vista resulta estremecedora por el tema que tuvimos aquí en el Heraldo Radio, pero sobre todo, yo se lo planteaba a Vidulfo. ¿Qué tan justo es que se fundamenten falsas esperanzas a los papás de los 43 des desaparecidos de Ayotzinapa? Está aquí en el estudio y me da mucho gusto saludar a María Martínez Eferino. Gracias, María Martínez Eferino. Ella es mamá de uno de los muchachos desaparecidos. Hilda Legideño Vargas, gracias por estar aquí con nosotros. También es mamá de uno de los jóvenes desaparecidos allá en Ayotzinapa. Está con nosotros Vidulfo Rosales, quien es el abogado de las familias de los desaparecidos. ¿Cómo estás, Vidulfo? ¿Cómo estás? Gracias. Por... Me da mucho gusto saludarle. Y se encuentra con nosotros aquí Raimundo Sánchez Patlán, analista político, subdirector editorial del Heraldo de México. Bienvenido. Radio, Gracias por, tomar, bueno, por estar aquí con nosotros, por supuesto. Y pues María Martínez Seferino, yo sé que son momentos en los que se abre la herida, que se, se recuerda con dolor no saber dónde quedaron sus hijos. Mañana emblemáticamente se cumplen cinco años de esto. Hay un nuevo gobierno, hay una nueva administración, hay un nuevo compromiso, hay una nueva comisión que encabeza Alejandro Encinas para reiniciar, entiendo desde cero la investigación, ¿Qué confianza tienen ustedes de que efectivamente ahora sí se conozca la verdad?
11: Pues más que nada no es confianza, es esperanza que pusimos en ellos. Se nos abrió una puerta y pues tenemos que agarrar esa oportunidad. Y hemos visto que pues sí están en la mejor disposición para seguir eh, las investigaciones. Eh, ahorita pues hemos visto que él mismo va donde le dan los puntos, él mismo anda investigando, uh -huh. pero pues como decimos para eso tienen que ten, tiene que estar todo su, su equipo con él, ¿no? Pero pues vemos que pues realmente va trabajando él solo. Uh -huh. Y pues tenemos un poco de esperanza en que si lleguemos a la verdad por eso mismo se formó la comisión, pues ahorita ya está el fiscal del caso, ya hay dos expertos también acá y pues tenemos esperanza en que sí lleguemos a saber qué es lo que pasó.
4: Este es un primer concepto que me parece que es fundamental para entender el estado anímico y la posición de los papás. No tienen confianza, tienen esperanza de que ahora sí se conozca la verdad. Y la el legideño, hablando precisamente de esa esperanza, en los discursos que hemos escuchado del presidente de la República, del propio Alejandro Encinas, de lo que se les ha ofrecido, por momentos me da la impresión de que les están dando la esperanza de encontrarlos con vida. Yo soy, yo soy papá, también tengo hijos, y si algo les ocurriera, no perdería la esperanza de encontrarlos con vida, así sea lo último que se haga en la vida. Sin embargo, hay una investigación que actualmente tiene la Comisión de los Derechos Humanos que tristemente dice lo contrario. ¿Cómo están ustedes, de alguna manera, conciliando eh, eh, esta promesa o esta esperanza de encontrarlos, inclusive con vida, con lo que ya se ha investigado a lo largo de todos estos cinco años, Hilda?
12: Pues quedó demostrado que la verdad histórica que el señor Murillo Karan sacó a la luz... Pues ha quedado descartada científicamente. El grupo de expertos pues desmintió esa verdad uh -huh. y para nosotros es muy importante la participación de ellos porque vimos que desde un principio el gobierno mexicano quiso darnos mentiras. Es por eso que nosotros tenemos la plena confianza en el grupo de expertos. Tienen que iniciar las investigaciones a partir de cero porque pues esa mentira se ha caído por sí sola debido a la mala práctica del gobierno anterior al fabricar esa mentira bajo tortura.
4: O sea, ¿ustedes están convencidos que el gobierno anterior eh, no hizo las cosas como debió y les dio mentiras?
12: Sí, únicamente mentiras, represión y a nuestros hijos pues los quisieron hacer quedar mal, ¿no?
4: O sea, no, no, ¿no hay ninguna parte desde su punto de vista de la investigación que sea rescatable desde su punto de vista? ¿Nada?
12: El grupo de expertos dejó dos, este, dos informes, uh -huh. ahí pues hace hincapié a, a varios puntos. Que son este, líneas de investigación, uh -huh. que es la investigación al, a los militares, a los, a los policías federales, al, al quinto autobús y a la telefonía celular. Uh -huh. Esos puntos, esas líneas tienen que continuar, aunque hay otras líneas que van saliendo uh -huh. y ya se están investigando.
4: Que yo veo que la línea que tiene que ver con... ...con el ejército, pues prácticamente se ha diluido. Y, y hay que tomar en cuenta que, bueno, pues hay inclusive una colaboración de las Fuerzas Armadas... ...ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer estos hechos. Vidulfo Rosales están satisfechos con la forma como se está haciendo las cosas ahora... ...en este nuevo comienzo de la investigación a casi cinco años de estos hechos, Vidulfo Rosales?
13: Sí, mira, yo creo que se va avanzando por buen camino obviamente hay algunas sombras, verdad, en, uh -huh. en esta y algunas preocupaciones. La, preocupa la preocupación mayor es primero la tardía, eh, el tardío nombramiento del fiscal especial. Sí. no, lo segundo es esta lentitud que también la fiscalía general, en meses atrás se, se, se ha visto, que ha actuado. Sin embargo, en los últimos días, a partir de la reunión con Andrés Manuel López Obrador, han acelerado ellos el ritmo de las investigaciones. Esperamos que así continúe, que no bajen el, el, ese ritmo, ese impulso que le están dando a la investigación. Uh -huh. Y creo que así estaremos transitando por buen camino. Ahora también, efectivamente, hay instituciones que muy poco han colaborado. ¿verdad? Una de ellas pues es el, la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh. No ha brindado toda la información que tiene que brindar. Este... No ha, no ha aportado los elementos que debería estar aportando uh -huh. sí está apoyando por ahora en las búsquedas en terreno que se está uh -huh. haciendo, brindando seguridad buscando también ellos por su lado información uh -huh. y creo que tampoco eso lo podemos oslayar pero hay una parte importante de lo que tiene que ver con la responsabilidad de algunos de sus elementos que estuvieron el día de los hechos que dieron seguimiento a los estudiantes hay señalamientos, no los digo yo esos señalamientos están en, en el expediente están hay, la datos otra de, investigación. hay datos de prueba que están en la, en la investigación que indican sí, claro. que tenían colusión algunos elementos del 27 batallón con guerreros unidos que sí. algunos de sus, de sus miembros son familiares que algunos militares son familiares de, uh -huh. de, de dirigentes importantes del grupo delincuencia de bueno, guerreros unidos
4: es decir, unidos. sí que la idea entre
13: los papás de los
4: 43 estudiantes que ellos se encuentran en, algún, en alguna instalación militar,
13: Vidulfo? No necesariamente, pero que el, lo que sí, la idea que se tiene, pues es que algo supieron los mandos militares, por lo menos del 27 Batallón. No estamos hablando de todo el ejército mexicano, sí. verdad de todo de toda la institución, sino estamos hablando del 27 Batallón. Hay personajes claves ahí que estaban al frente del 27 Batallón que indudablemente los datos de pruebas que se tienen sí. es que supieron y saben, ¿verdad? Y, es, y, es, y esa información deben ponerla a disposición de la investigación, pero allí el problema es que toda la institución pues es hermética, cierra esa, esa posibilidad de que uh -huh. se ponga a disposición esa, investiga, esos datos. ¿verdad? Pues
4: veremos eh, en esta investigación que está encabezando Alejandro Encinas cuánta disposición hay por parte de las Fuerzas Armadas de este batallón, de, de manera concreta, de decir lo que finalmente saben. Raimundo Sánchez Patrón, han sido ya casi cinco años de información, de investigación, de un seguimiento que tú has llevado a todo este caso. ¿Qué tanto desde tu punto de vista se ha contaminado una investigación que tiene que darle certeza a los papás de dónde quedan sus hijos con aspectos de índole político desde tu punto de vista? ¿Qué, qué tanto pesa una cosa con la otra si lo vemos todo desde esta panorámica, Raimundo?
14: Evidentemente se contaminó tanto la investigación por sí. las malas prácticas y también hubo un uso, un uso político evidente uh -huh. de, de esta situación. Ah, tan es así que ahora... Pues eh, se vuelve prácticamente a empezar de cero. Lo que les han ofrecido es empezar de cero. No sé si los padres estén de acuerdo en empezar de cero. Y te voy a decir por qué. Porque también han liberado a 77 eh, presuntos responsables. Los han liberado. Y también no les ha gustado a los padres que los hayan liberado. Entonces, es... a lo mejor no no necesariamente tenemos que empezar de cero. no Yo yo lo que, me, lo que veo aquí es, a cinco años de distancia... Se está diluyendo, como dices, esta participación del, eh, del ejército en la narrativa, ¿Y la narrativa y también claro. se está diluyendo aquel aquella máxima que decían que fue el Estado. Sí. Ya nadie dice fue el Estado eh, de los grupos políticos que se adhirieron a, 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 al, al reclamo legítimo de los padres de, de estos muchachos. Ya no dicen que fue el Estado. no Entonces ya, lo está, ya está hay un cambio de discurso narrativo que, bueno, que si va a servir para la investigación, para descontaminar la investigación, qué bueno. Qué bueno, pero no para legitimar que los mantengan otro sexenio a, a estos padres, a estas madres, pues con la misma esperanza y sin, pero sin resultados en la investigación. Aquí quiero preguntarle
4: a, a María Martínez, ¿usted estaría dispuesta a esperar todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para que avance la investigación y conocer por lo menos parte de la verdad?
11: Pues como hemos dicho, nosotros queremos que sea lo más rápido posible, ¿no? A este tiempo que pues tomó el cargo, vemos que va muy lento, pues nosotros queremos que se agilicen más las investigaciones, más que nada, sí. es desesperante ver que pasan los días y pues estamos en lo mismo, no tenemos nada.
4: Es que ese es el problema, ¿no? Que, 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 no, que no hay certeza de nada, Hilda eh, Legideño, no tienen certeza de nada, alguna idea, algún indicio, nada fluido a lo largo de estos cinco años, inclusive tal vez de comentarios que existan en su comunidad de qué pudo haber pasado con los muchachos, nada absolutamente
12: hay muchos comentarios y mucha información que llegó a nosotros como padres y madres. Nosotros nos dimos a la tarea también de salir a búsquedas, pero desgraciadamente pues no nunca dimos con el paradero de nuestros hijos. Uh -huh. Este, Pero pues nosotros tenemos que seguir impulsando. Totalmente no creemos en el gobierno mexicano por tanta mentira que nos dieron. Uh -huh. Pero es el único camino que tenemos para llegar a la verdad. Uh -huh. Y nosotros si vemos que no hay pues respuesta... Sí. Pues tenemos que impulsar y ver la manera de cómo poder agilizar esta investigación, porque nosotros no podemos esperar todo el sí. tiempo.
4: Fíjese, lo que nos comenta lo que nos comenta doña Hilda, nosotros no confiamos en el gobierno mexicano, pero ¿y el gobierno mexicano lo encabeza López Obrador. ¿Tampoco de, en él confían?
12: Vemos la disposición, pero queremos resultados. Queremos resultados, queremos saber en dónde están nuestros hijos Porque si así nada más nos van a llevar con pura promesa con Que nos digan que sí nos van a apoyar Pues yo creo que no, no tendremos la plena confianza hasta ver resultados
4: Vidurfo eh, Rosales, eh, nuestro compañero Raimundo Sánchez Patlán Hablaba que no es necesario a lo mejor empezar la investigación desde cero Pero desde qué punto se podría empezar O qué elementos de la anterior investigación Usted como abogado podría podríamos poner en la mesa para ser rescate
13: pues mira, creo que hay, hay varios. Yo creo que cuando el fiscal general habla de iniciar reestructurar la investigación, iniciarla, pues está refiriendo a esta a esta teoría de caso de el basurero de Cocula, porque toda la investigación, verdad, está construida en la, sobre la base de esa teoría de caso. Entonces, esa teoría de caso pierde sustento, ¿verdad? Cuando la mayoría de las declaraciones y la mayoría de las pruebas fue obtenida de manera ilícita uh -huh. y con violación a derechos fundamentales. Entonces, es necesario rehacer esa investigación e iniciarla, dice él, de cero. Bueno, nosotros no coincidimos tanto en que sea de cero. ¿no? Hay muchas líneas de investigación que se trabajó en la anterior este, PGR y con el apoyo, por supuesto, ustedes vieron del grupo interdisciplinario de sí, expertos independientes. Una investigación que, internacional. Que estuvieron colaborando ellos en el anterior PGR y ahí se, se dejaron muchos elementos, ¿no? Ahí ya lo apuntaban las madres de familia, está el tema del ejército mexicano, está el tema de la telefonía celular, está el tema del trasiego de droga de igual a Chicago, la responsabilidad de los policías municipales de Huizuco, de, de la propia Policía Federal y esta ruta, ¿verdad? Uh -huh. de que los estudiantes habrían sido llevados a, Huitzuco, ¿verdad? a por y, y allá hay un personaje que suena uh -huh. en las investigaciones que se llama el patrón, que también hay que dilucidar de quién, quién es uh -huh. la identidad de esta persona. Por lo menos esos elementos ahí están y tienen que retomarse. Esos no uh -huh. pueden dejar de lado. Esa puede ser la base de la investigación, más lo que está llegando ahora. Uh -huh. Ustedes ahorita han, han sabido, ¿verdad?, de que están las está ahorita el tema de que hay hay eh, búsquedas que se están haciendo en distintas partes del estado de Guerrero en distintos puntos de, dato que es de datos uh -huh. e indicios de, de, de datos uh -huh. más bien e información que está llegando a la Comisión de la Verdad diciendo en tal o un, en, en cual punto uh -huh. es probable que se encuentren los estudiantes y se están haciendo trabajos, y exploraciones y búsqueda uh -huh. y todo eso va yendo a la investigación, entonces esas nuevas líneas pues también se están uh -huh. retomando se habla de Carrizanillo Mezcala de mismo Tepecuacuilco. Son datos importantes que se tienen que incorporar sí. a la investigación, pero tampoco se puede dejar de lado la, lo, las otras líneas que sí. dejó el grupo interdisciplinario. Y en
4: caso de aparecer en otro lugar completamente distinto, investigar por qué fueron trasladados hasta este lugar. Eh, ahí cuando vamos entrando el asunto se va haciendo cada vez más y más complejo. Raimundo, ¿tú cómo ves a Alejandro Encinas? ¿Con herramientas y elementos suficientes como para poder llevar a cabo exitosamente esta investigación? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo a Alejandro
14: Encinas con mucha voluntad. Eso sí, mucha voluntad de darles una respuesta uh -huh. con las herramientas también. Pero lo que también veo es que el debate central que estamos viviendo a cinco años es no la responsabilidad de quiénes son los que perpetraron este crimen, sino la localización de los muchachos, uh -huh. ¿no? Porque la responsabilidad parece que, que estamos de acuerdo en qué, qué pasó, quiénes son los responsables, y tenés así que ha indignado tanto que se haya liberado a tantas personas. Que, que, que pueden estar involucradas uh -huh. no, yo creo que el debate no está en la responsabilidad ni ni en quienes fueron los los, los, los responsables autores, uh -huh. los, o sea, sino en la localización de los muchachos lo veo con voluntad eh, yo lo que me preguntaría es este si, si realmente eh, hay indicios de que estén en otro lado de que no estén en el basurero de Cocula bueno, eh, la, la antigua PGR llegó a una verdad histórica que es un término jurídico y la Fiscalía General ahora ...está buscando en otros basureros... ...como decía bien el abogado Vidulfo... Uh -huh. eh, eh, ...están buscando en todos lados... ...pero no sé realmente... ...si vayan a, a encontrarlos... Y, y, ...y eso es lo terrible de, de este asunto... ...que han, ¿Qué, qué han pasado cinco años... ...y pueden pasar diez... ...y hay gobiernos indolentes y autoridades... ...que que, que, que no están poniéndose en la piel... ...de estas uh -huh. madres y estos padres... ...entonces yo creo que si, si hay una verdad ya... Uh -huh. ...o si la encuentran... ...pues por más cruda que sea hay que decirlo... ...y si tenemos esperanza de que estén vivos pues también hay que hay que hay que buscarlos y que el fiscal pues ahora sí si que haga todo lo que, que tiene que hacer para ya no tener a, la, a las familias en esta situación
4: hoy Edgar Ledezma nuestro compañero reportero rescató la figura de José Luis eh, eh, Abarca Casi no se mencionan los abarca. ¿Sí? Es más, vaya, no tengo ni siquiera certeza que esté encerrado en la cárcel. O sea, ese factor de José Luis Abarca verdaderamente es importante? ¿Tú qué piensas de Yo creo de que
14: Barca? sí, es, es importante ¿Sí? porque hay parte, eh, pues gran parte de la narrativa que, que, que conocemos hasta ahorita ¿Sí? del caso, de que es uno de los principales responsables, ¿Sí? pero el asunto es que... que ¿Qué? ¿Cómo, que, no? Nadie de ellos sabe dónde, dónde están los muchachos. Exactamente. Nadie de ellos sabe. No hay instrumentos, no hay... Este, ¿Sí? los, ¿Cómo forma de, de saberlo? Yo creo que ahí están las herramientas, voluntad, pero eh, la esperanza, pues creo que no podemos tenerla siempre,
4: todo el tiempo. Doña María Martínez, eh, a lo que comenta Raimundo Sáenz Patlán, nuestro analista político, lo que a usted más le interesa más que los culpables es encontrar a su hijo.
11: Sí. Pero también,
4: pero... evidentemente, quiere que mm. se castigue a los responsables
11: ¿qué no, es más pues importante sí. para usted? bueno, encontrar a nuestros hijos, más que nada ¿no?
4: como primer asunto
11: exactamente, pero pues también si se puede que se castiguen a los responsables pues adelante, uh -huh. porque da coraje que nuestros hijos no parecen y los responsables andan tranquilos más bien nomás los cambiaron de puesto uh -huh. y ahí siguen siguen libres
4: Hilda usted comparte esta posición de, de, de doña María Martínez primero sus hijos, ¿Dónde, Está. ¿dónde están?
12: lo primordial para una madre un padre es, van a ser nuestros hijos, es ¿eh? nuestra principal principal demanda dar con el paradero después se uh -huh. deberá la justicia y que paguen las personas que sean responsables Vidulfo
13: Rosales ¿le están poniendo algún plazo al gobierno federal para dar una respuesta certera a esto? Mira, no, no tenemos no se le ha puesto ningún plazo pero sí hay por lo menos se ha bifurcado un, 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 una temporalidad. Y esa temporalidad está marcada por dos momentos. El primero es la reunión que se, de evaluación que se tendría, de balance que se tendría con el fiscal general a inicios de diciembre. Uh -huh. ah, y la, la segunda temporalidad están ya marcadas tres reuniones con el presidente de la República. Bien. La última reunión sería en el mes de marzo. Yo creo que ese va a ser el tiempo. Es, es, es un dato interesante, Raimundo. mes de marzo yo creo que va a ser... Un un tiempo
4: fundamental para conocerlo se me acaba el tiempo, me quedan dos minutos me quedan treinta segundos para despedir el programa porque viene el siguiente, yo quiero agradecerle mucho a María Martínez Eferino que haya venido, que esté dispuesta a pues, hablar este tipo de cosas que pues le abren la herida no y siente el dolor y el recuerdo de su hijo por eso doblemente le agradezco que esté aquí con nosotros y hacemos votos porque aparezca su hijo Muchas lo gracias. antes posible gracias. Hilda Legideño, gracias por estar aquí doblemente por el dolor que implica hablar de estos asuntos en los medios de comunicación y hacemos votos porque aparezca su hijo lo antes posible. Gracias. Vidulfo eh, Rosales, usted se ha convertido en un factor y un personaje fundamental en todo esto. Vamos a estar platicando en una oportunidad futura de cómo van las cosas. ¿Qué le parece? Claro que sí, y gracias sí. por estar no, aquí no, con no, nosotros. Bueno. Raimundo Sánchez Patlán, valiosísimos tus comentarios. Te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy con esta visión periodística de cómo hemos abordado este tema durante todos estos años. Gracias. Raimundo. Esocio,
14: ojalá lo que hacemos votos es que ЗВОНОК
4: otro de los asuntos importantes ocurridos en este año fue que Enrique Graue encabezará la Universidad Nacional Autónoma de México por un periodo más de cuatro años. La máxima casa de estudios eh, tiene nuevo rector y es el mismo rector Graue. Y esto lo supimos el pasado mes de noviembre. Tras un proceso de 46 días, la Junta de Gobierno anunció que el rector estaría al frente de la máxima casa de estudios desde este año 2019 hasta 2023. Habló con nosotros el 22 de octubre sobre sus proyectos sobre los resultados, ideas, inquietudes, pero también le preguntamos sobre la inseguridad y el narcomenudeo al interior de las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios. Súbale el volumen a su radio porque tengo la línea telefónica al doctor Enrique Grague Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado rector, qué gusto saludarlo y tenerlo ahora aquí en el Heraldo Radio. Siempre me ha dado un enorme gusto saludarlo a esta hora de la tarde, señor rector. Bienvenido. Muchas
6: gracias, Jesús Martín. Otra vez tener la oportunidad de dirigirme a su audiencia me da muchísimo gusto.
4: Sí, finalmente las cosas se acomodaron y estamos aquí nuevamente acompañando al público con las noticias en las tardes. Y bueno, pues rector, preguntarle. Usted quiere reelegirse para otro periodo de cuatro años al frente de la UNAM. ¿Qué lo mueve a buscar esta reelección, señor rector?
6: Ah, porque tengo una gran ilusión de hacer. Nuevos proyectos, nuevas ideas, buenos resultados en general para la universidad, que abren nuevos derroteros. Uh -huh. y estos son los que me gustaría impulsar. Entiendo que siempre se abren los derroteros. En algo como la educación superior y la investigación es un constante incremento. Pero estoy muy ilusionado en hacerlo y por eso lo busco.
4: Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que en el nuevo periodo, si usted resulta elegido para cuatro años más al frente de la UNAM, ¿qué es lo que haría distinto? ¿Qué es lo que incluiría de nuevo en su nuevo periodo, señor rector?
6: Bueno, parte del programa que se concluyó en esos cuatro años permite ahora, ver, como le decía, nuevos horizontes. Por ejemplo, ahí tenemos las 14 carreras creadas y nuevos campi que se han formado en tanto en Juriquilla como en Mérida, que me gustaría verlos consolidarse con nuevas carreras. Hay un proyecto de trabajo y un planteamiento a este, en, en este respecto. Junto con ello, hemos avanzado muchísimo en la conectividad para poder mezclar la educación a distancia con la educación presencial, que es algo que se ha plantado, que es un tema de largo aliento y alcance, pero que me gustaría continuar impulsando. La eh, es una serie de, de proyectos que casi en todos los regiones creo que estoy presentando un proyecto integral que contempla el crecimiento de la comunidad y su fortaleza uh -huh. cómo podemos eventualmente ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad de ella cómo podemos mejorar en la investigación qué pasos debemos seguir adelante para vincularnos más con la sociedad cómo podemos fortalecer la difusión de la cultura de las distintas expresiones culturales. Y finalmente, cómo podemos hacer más eficiente, económica y expedita la administración universitaria.
4: Ahora, todos los periodos para los rectores, ya sea que, que repitan un segundo periodo, nada más estén por cuatro años, están marcados por alguna condición particular. En el caso de usted. El asunto de la, de preservar la seguridad para los estudiantes en Ciudad Universitaria y otros campus ha sido de, de lo que más se ha hablado, además de preservar, por supuesto, de incrementar la calidad académica en la UNAM. Pero en el asunto de seguridad, ¿qué es lo que además haría de lo que ya, con muchos esfuerzos, ha logrado hacer la universidad en favor de sus estudiantes, señor rector?
6: Como bien lo dice Jesús Martín, hemos tenido grandes logros. Ha mejorado en general la seguridad, se han recuperado espacios, se han eliminado los, los alquilamientos que teníamos de marco que se ha tenido una gran colaboración con las autoridades pues, de seguridad locales y municipales que nos han permitido la detención de un buen número de ellos, pero la inseguridad en el país aumenta. Y al aumentar la inseguridad tenemos que seguir reforzando todas aquellas medidas que tenemos ya planteadas. Ya tenemos un plan maestro. Sí. Y a ello nos pegaremos. Trabajando mucho con las comunidades locales. Porque eh, la, la universidad no es solamente el campus universitario. Sí, ¿no? eh, estamos dispersos en toda la, la gran ciudad de México. Y también, por supuesto, en el Estado de México y en Estados Unidos de la República. En eso hay que trabajar en conjunto, si sí es una tarea todavía inconclusa, y probablemente lo seguirá siendo. Pero yo sí quisiera de nuevo, confirmar que la universidad es un sitio seguro para lo que es hoy en día México. Uno compara el índice de delitos cometidos en ciudad universitaria contra aquellos de, la, de lo que nos rodea. Vamos aquí, para darle un ejemplo, es en, la, en Coyoacán, donde está situada la ciudad universitaria, la frecuencia de delitos, y eso que en la ciudad universitaria siempre se denuncia, es 15 o 20 veces menor de lo que es en la vecindad. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí es un lugar que tenemos que seguir creciendo la, la, la capacidad de, de respuesta, de respuesta pronta.
4: ¿sí? Correcto. Ahora... ¿Tiene usted toda la razón de que la Universidad Nacional Autónoma de México está en toda la República Mexicana? Son muchos campos, muchas escuelas. Eh, sin embargo, Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México, tiene una especial atención mediática en todo el país también. Y, y los asuntos de inseguridad, bueno, se han concentrado la atención mediática en lo que sucede a los alrededores, en las entradas, ingresos, salidas de la universidad. Y aquí yo quiero preguntarle si habrá un nuevo intento de su parte por recuperar el auditorio justo cierra. Si eso todavía está dentro del plan, dentro de la agenda, o de plano ya está en una posición de dejar de hacer lo que suceda ahí dentro de ese auditorio. ¿Cuál es su posición, rector?
6: No, Jesús, la primera vez le platico. Para, para empezar, no he dejado de insistir en ello, ya sea a través de miembros de la comunidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, o a través de organizaciones no gubernamentales. Se ha hablado en distintas ocasiones y no hemos conseguido su... el, el la, ¿sí? eh, A ver, yo eh, planteé esto abiertamente en el Consejo Universitario, no que es el máximo órgano legislativo de la universidad, allá a principios del 2016, decía en el segundo Consejo Universitario que tuve la oportunidad de, de, de presidir. Esto fue en medio abril. Y el Consejo se pronunció efectivamente por la desocupación del auditorio, pero instruyó a que no se usara la violencia para hacerlo. A ello me ha pegado. Con toda seguridad es un tema que tendrá que volver a salir en esta gestión, porque hay que darle solución. La ocupación como tal ofende a la universidad y la latina, denigra la imagen de la universidad. Yo estoy totalmente consciente y seguiré empeñándome en conseguirlo.
4: Sí, se, se lo comento porque hay aspirantes que han comentado que bueno la universidad es más que el auditorio justo cierra, pero sí, claro. es, es, es un asunto de imagen también, es un asunto de, imagen, es ¿no? de gobernabilidad inclusive, rector. Sí.
6: Hay, hay buena días.
4: Bueno, pues vamos a estar muy atentos De, de, de las decisiones que se tomen Para la, la, la reelección Yo le deseo muchísimo éxito, rector Creo que a, a, lo, a lo largo de estos años Ha tiene usted muchas adhesiones Muchos apoyos, muy, muy buenos comentarios A lo largo de este tiempo Y si eso se puede potenciar en cuatro años más Pues sabremos de celebrarlo Le envío un fuerte gracias. abrazo, rector Muchas
6: gracias,
4: Jesús
6: Martín Y en espera de lo que finalmente Decida la Junta Y yo estaré
4: satisfecho con su decisión Correcto, rector. Pues me dio mucho gusto tener la oportunidad de saludarlo a través de tus micrófonos. Que le vaya muy bien.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: El tema económico es fundamental en nuestro país y máxime cuando el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de sus... ¿Cuántos lleva? Cuatro o cinco informes. Va usted a, a saber todo lo que considera como informe en sus conferencias matutinas. Ha insistido que no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Al hablar de un cambio de régimen ha insistido en enterrar por completo el modelo neoliberal que asegura durante 36 años fue lo peor que le pudo ocurrir a México, según él. Por lo tanto, el tema económico se convierte en trascendental, fundamental en la presente administración. Y por eso platicamos con el senador del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, sobre el paquete económico 2020, la miscelánea fiscal, la ley de ingresos. Las críticas de un hombre como Gustavo Madero y de otros analistas en materia económica confirman que el paquete económico, al menos el del año 2020, pues en realidad no es tan distinto a los modelos liberales, neoliberales que se habían hecho con anterioridad. Vamos a escuchar lo que nos comentaba el senador panista. Cuando son las siete con veinticuatro, las siete con veinticuatro, está aquí con nosotros en el estudio y me da un enorme gusto saludar al senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias. Lo, lo, lo vi pasar y dije, ah, no se me escapa, ¿no? Porque aquí en el Heraldo Radio, debo decirle que nos visitan diputados, senadores, personajes de la política, y hoy, bueno, pues, el senador Gust Gustavo Madero, que lo puede ver a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Bueno, son varias cosas, quiero entrar con lo del paquete económico, dime, que dime. aunque llegó allá Cámara de Diputados, finalmente sí. ustedes lo van a revisar. ¿Cómo están viendo en una primera impresión todo este paquete económico? La ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, la primera que hace la autollamada cuarto transformación. La segunda, la
15: segunda. La segunda. la segunda sí ya presentó la ley de ingresos y el, PF, el, el paquete económico del 2019 que estamos viviendo fue aprobado por esta legislatura que ya es mayoría morena Correcto. y presentada sí. también por el presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene algún cambio sustancial del anterior a este que es tan neoliberal como el anterior, Jesús Martínez. <risas> Eso no le va a gustar nada al habitante del Palacio Nacional. O sea, no, pues este... es un paquete neoliberal. No, pues es igual. Este les claro. gustó. Este es muy inercial. Eh, donde tiene cambios es en la asignación presupuestal. Hay, hay reasignaciones presupuestales. Sí. No no hay cambios en la parte de ingresos. Sí. Es muy inercial. Eh, se le está estrechando, reduciendo mucho el margen de maniobra a este gobierno, no está creciendo, Jesús Martín, uh -huh. y este problema no lo están atacando, están recortando los motores del crecimiento interno, todo es nada más por el comercio exterior, pero el tema de la agricultura, el tema del turismo, el tema de la economía, de la infraestructura, la están recortando en niveles del 25, 30 o hasta el 50 por ciento.
4: el este diputado son... Gerardo, Noruega, le interrumpa, sí. Gerardo Fernández Noruega me dijo todo lo contrario, que sí. se le estaba dotando al campo. No. Como nunca antes. <ríe> Vas a ver las manifestaciones que van a tener estos
15: vatos al rato. Y, y, y,
4: y así estamos los ciudadanos de a pie, uh -huh. que bueno, que no sí. tenemos el legajo enfrente, y que escuchamos en los noticieros a los diputados senadores comentar sobre esto. Uno dice la sí. otra cosa, ahora me dice que no, les mira, el, el, el campo le, le recortó, le
15: recortó, sí. le recortó el año pasado, y ahora le volvió a recortar a uh, lo recortado, uh, o sea que ya es un recortitis este pero lo estás viendo, lo estás viendo porque no crece la economía Jesús Martín y por qué no crece tampoco, también porque no hay confianza, y cuando uh, no hay confianza, no hay inversión privada, si no hay inversión no hay creación de empleos, si no hay creación de empleos, no hay consumo y si no hay consumo, pues eh no hay recaudación. Ese es el círculo virtu vicioso que está teniendo este gobierno, uh -huh. porque no está generando confianza y está matando las poquitas eh, formas de, de incentivar el crecimiento, que es apoyando la infraestructura, el campo, el turismo... Y, y en general la economía, ¿verdad? Este, eso lo está recortando.
4: Ahora, eh, ¿qué tanto en realidad? ¿Cuánto margen de maniobra hay cuando pues prácticamente más del 95% del presupuesto ya viene etiquetado, es el senador?
15: Correcto, es correctísimo, el margen de maniobra es muy pequeño, estamos hablando más o menos de eh, de 6 billones, 6.2 uh -huh. billones el presupuesto, y más del 80% ya está muy, muy etiquetado uh -huh. en. Eh, en compromisos de nóminas, transferencias, pago de pensiones y compromisos financieros. Sí, sí. Pues realmente el, el margen es pequeño, pero ese margen está siendo mal utilizado y por eso pues las calificadoras de riesgo están esperando a ver, si no se el crecimiento, México puede perder el grado de inversión y entonces estaríamos ya entrando... En otra, en otras ligas nos bajarían de liga a una economía de mayor incertidumbre de pago de nuestros compromisos y por lo tanto las tasas de interés más caras, el riesgo países se incrementaría. Ojalá y no entremos a eso, que entienda este uh -huh. gobierno la necesidad de, de hacer un cambio y generar mayor confianza sobre todo en el sector energético porque está dando muchos bandazos mm. ahora, una cosa que nos ha preocupado quienes hemos visto esto, es la
4: diferencia que hay en, en cuanto a la ley de ingresos con el presupuesto de ingresos va a haber deuda, ¿no? porque va a ingresar mucho menos de lo que se piensa gastar no, ¿cómo se va a resolver no, sí. eso?
15: Lo, lo primero que eh, el, el paquete económico son criterios generales de política económica que es donde te dan un poco sí. la, la visión de lo que crees que va a pasar la ley de ingresos que es el cálculo de cuánto crees que va a recaudar de qué tamaño es el pastel eh, la miscelánea fiscal que cada año eh, las leyes son fiscales este, para determinar qué impuestos, qué derechos se le van a mover, y con esto, qué recaudación vamos a tener. Con eso se conforma la ley de ingresos, que te dice, ese es el pastel. Y después Ay, viene el presupuesto, el presupuesto solo lo aprueba la Cámara de los Diputados, sí, sí. todo lo anterior, la ley de ingresos y los cambios fiscales, y lo aprobamos en, de manera conjunta en dos cámaras. Eh, ¿Qué están es, estimando? que va a haber un crecimiento y una producción del petróleo que parecen ser cuentas alegres, Martín. Es, eh, todavía no, no no le pegaron la en el 2019. Economía petrolizada. ¿sí? No, no le pegaron en el 2019. Dijeron que iba a haber una producción diaria promedio de petróleo de 1.880.000 barriles no, no, diarios no, no. y no llegamos a los 1.700.000. Andrés Manuel critica la reforma energética y dice y presume que ya estabilizó la caída. Pero déjame decirte, Jesús Martín, que que lo poco que se ha recuperado no es por Pemex, sino ya son por las privadas que empiezan a generar su propia producción incipiente, 50 mil barriles diarios, pero es lo que le logró dar ya una estabilización a la producción petrolera. Para este año todavía las cuentas son más alegres y a mí me preocupa porque si no se da eso en el futuro, ¿sabes uh -huh. qué va a pasar? Uh -huh. Recortes a la mitad del camino y los recortes son para los estados y municipios y son muy dolorosos los estados y municipios. De historia de recortes, ya están, sí. ya están muy, están con el agua en el cuello. Y este gobierno todavía les está quitando mayores participaciones y aportaciones. Pues no, no resta más sí. que esperar la discusión. Pues ejemplo, es. porque
4: algo se tiene que mover de los números y porcentajes. que No está suave, no está suave el este, panorama, no está suave.
15: Y, y lo, lo peor es que no les cae el 20 de que necesitan dar golpes de confianza y no sí. los están dando.
4: Pues yo quiero agradecerle mucho, senador, que
15: nos haya visto el día de hoy. Nos deja
4: angustiados, a mí No, no, no me digas,
15: hombre, ¿no? yo soy optimista. Este, ah, vamos, un ser gran país. Entonces,
4: bueno, pues confiamos en ustedes, ¿Eh? en las oposiciones, Así es, mi para estimado. que su voz ¿Eh? prevalezca y es que muevan algún porcentaje por ahí. Claro, senador, muchas bien. gracias. Gracias por la invitación. Miguel Ángel Mancera, quien es el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, señaló una probable acción de inconstitucionalidad a las leyes secundarias de la reforma educativa. Con él platicamos el pasado 26 de septiembre y nos planteó esto. Quiero saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al senador Miguel Ángel Mancera coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Alta, senador Miguel Ángel Mancera, gusto en saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
16: tal, Jesús Martín? Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenas
4: tardes. Buenas tardes, senador Mancera. Una primera impresión de cómo quedaron las leyes secundarias en eh, eh, esta reforma educativa o nueva reforma educativa. Hay quienes vemos que prácticamente quedó tan planchadita como había llegado de la Cámara de Diputados, senador.
16: Mira, la verdad de las cosas es que... Es que... Ayer estuvimos planteando varias eh, reservas, reservas que desde nuestro punto de vista eran muy importantes, por eso les dijimos, o sea, no desconocemos que hay avances, porque por supuesto que estás hablando de más de 300 artículos, Jesús Martín, entonces tampoco sería eh, lógico, ni iría contra los hechos, e eh, iría contra los hechos el decir que no hay eh, cosas importantes en estas leyes, porque se han discutido mucho. Sin embargo, hay también puntos específicos de los que han señalado organizaciones de la sociedad civil, grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y nosotros en el Senado de la República. El compromiso que se hizo un día antes de la sesión es que podría haber debate y que podríamos presentar, eh, digamos, reservas y se analizaría cuáles serían procedentes o cuáles no la verdad es que esa parte no se cumplió como tal, se negó la posibilidad de que hubiera ninguna de las reservas, pero nosotros votamos en contra de las reservas, habíamos votado en abstención, en beneficio pues de lo que puede ser algo bueno para los maestros, pero puntos muy concretos, eh, te pongo el caso de los eh, técnicos, asesores técnicos pedagógicos, están quedando descobijados, te pongo el caso de que no tenía presupuesto asignado en ninguno de los eh, transitorios, ninguna de las leyes, el, el hecho que se homologue lo que dice la Constitución con lo que dice la ley para el acceso a las plazas de maestros y maestras, eso quedó votado en contra y bueno, pues nosotros tendremos que analizar el marco constitucional o posible acción de inconstitucionalidad.
4: Es decir, entonces ya la oposición visualiza una acción de inconstitucionalidad de cómo quedaron estas leyes secundarias, senador Mancera.
16: Sí, es posible que de artículos muy concretos
4: sí.
16: nosotros pudiéramos, eh, con el número necesario, solicitar a la Suprema Corte de Justicia que analice si, si como lo estimamos, se pudiera estar vulnerando la Constitución con estas
4: disposiciones. Esto, esto resulta muy muy interesante porque entonces eh, una vez que esto se se produzca, pues vamos a tener otra vez a los representantes de la coordinadora marchando y manifestándose. Se han quedado afuera de diputados, ahora de senadores, hasta tener la certeza de que se van a cumplir, ellos dicen los compromisos que les dio el presidente de la república en un asunto que me sorprende tal parece que el presidente dicta lo que tiene que hacer el legislativo esa impresión tenemos, ¿qué opina usted senador Mancera?
16: bueno fue digamos que es eh, el problema que ayer se señaló en varias de nuestras intervenciones, es que no hay debate pues, o sea no se permite el debate porque no se acepta discusión ninguna de las reservas mira Vamos a vamos a presentar incluso una iniciativa el martes por parte del Grupo Parlamentario del PRD porque hay incluso una confusión de leyes. Se está hablando en alguna de las disposiciones que van a ser regulados los trabajadores con la Ley Federal del Trabajo y con los contratos colectivos. Es un error porque estás hablando de derecho burocrático, no del derecho de los eh, civiles. Eh, entonces, ahí se tiene que hablar, claro, de las condiciones generales de trabajo y de la legislación que rige las relaciones burocráticas de los trabajadores burocráticos. Uh
4: -huh. Senador Mancera, una de las cosas que se anularon, que se cancelaron de, de, de la reforma educativa, es eh, esta instancia de construcción de escuelas, el INIFE, del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. ¿Cómo va a quedar esto? De, de, en primera instancia, los reconocimos inclusive el CAF se hace muchos años, pero pues sabemos que en eso recaía la construcción de las escuelas. Esto me suena hasta generador de desempleo de muchos proveedores que tenía seguramente el INIFED. Ahora, ¿cómo queda esto, senador?
16: Primero, precisamente del INIFED, es de lo que te estoy hablando, de poder asegurar los derechos de los trabajadores. Sí. Porque hay un sindicato. Entonces, esta modificación se tiene que hacer urgente, porque es un error con lo que se fue y con no, no nos aceptaron la reserva. Entonces vamos a tener que presentar la iniciativa. El martes eh, la vamos a estar presentando en el PRD. Sí. Luego, lo que se está hablando ahora es que se va a dotar de recursos a unos eh, digamos a unas comisiones que van a ser comisiones de administración en donde también podrán participar los padres de familia, las madres o los tutores eh, Sí dice la ley que deben de contar con la asesoría técnica necesaria. Sí lo dice. Pero lo que estábamos discutiendo el día de ayer y por lo que pedíamos el debate es porque se les van a quitar recursos. Y como tú decías, los recursos públicos tiene que haber fiscalización. Y entonces los padres y las madres, ¿cómo van a poder cumplir con los requisitos de fiscalización? Y luego si hay alguna responsabilidad porque algún equipamiento eh, resulte peligroso sea eh, un colapso, un inmueble, ¿quién va a responder? Pues vamos a tener también que fincarle responsabilidad a los padres, a las madres o a los tutores Entonces, todas estas cosas son las que quedaron sueltas y de lo que vamos en su momento a, a analizar el correspondiente, eh, el, el, el correspondiente juicio para plantear una acción de inconstitucionalidad.
4: Uh -huh. Bien, pues, senador Mancera, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, el darnos este, esta información que se convierte en noticia importantísima. Y bueno, pues, estar, estoy al pendiente de todo lo que sucede en esto y otros temas en el Senado de la República. Te envío un abrazo, senador Mancera. Y una cosa muy rápida,
16: nada más... Adelante, dígame, dígame, adelante. Eh, nosotros, en el grupo parlamentario del PRD, porque estaban diciendo que, que iríamos en contra de los maestros, de las maestras, eso no es cierto, porque habíamos votado a favor... La reforma constitucional, en uh -huh. donde se habla de excelencia, se habla de inclusión, se habla de educación, desde la educación eh, inicial, se habla, por supuesto, de los pueblos indígenas. Entonces, lo único que estamos haciendo es que tengan las condiciones y las garantías plenas en el magisterio. Uh -huh.
4: Senador Mancera, estamos muy atentos de ello y esperemos que todo esto, esto fructifique en favor de la educación, estas acciones. De sí, sí, definitivamente. Le envío un fuerte abrazo, senador, que le vaya muy bien. Ustedes sabían que hay un museo de la radio. Yo inclusive no lo sabía, pero es un gran esfuerzo para mantener este extraordinario medio de comunicación en la mente de todos, pero además de las nuevas generaciones. Inclusive yo le puedo decir que las nuevas generaciones, los más chavos que les llaman centennials y muchos millennials, han volteado a ver a la radio como una buena alternativa para informarse. Independientemente de la tecnología, ya sea con un radio de bulbos, con un radio de transistores, con un radio de un celular o inclusive con el consumo de datos, programas de radio, estaciones de radio como el Heraldo Radio en el 98.5 empiezan a ser sintonizadas por un importante grupo de personas nuevamente. No por nada, los que sabemos de radio sabemos que también estamos en un relanzamiento y en un auge de las ondas gercianas. Bueno, pues sensibilizados con ello fuimos a conocer este museo el pasado 20 de agosto y tuvimos la posibilidad de convivir con varias personas del público, de nuestro público que nos ha seguido a lo largo de todos estos años. Este museo está ubicado en la estación del Metro Parque de los Venados de la Línea 12, la Línea Bicentenario, la Línea Dorada. Si ustedes quieren conocer más sobre la historia de la radio, yo les hago una cordial invitación para que vayan a visitarlo. Van a encontrar equipos de radio, van a encontrar tecnología que se utilizaba al principio, durante el desarrollo y la tecnología más moderna para llevar programas de radio hasta ustedes. Aquí les dejo esta entrevista que tuvimos con Adrián Laris, presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, sobre este medio maravilloso y mágico que es la radio. Y me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio al licenciado Adrián Laris. Él es el presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, quien se encuentra aquí con nosotros y que me da un enorme gusto tener la oportunidad de entrevistarlo en esta ocasión. Estimado Adrián, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Jesús Martín, qué gusto saludarte. A mí
4: me da mucho gusto y sobre todo agradecerte el que hayas organizado todo esto en este Museo de la Radio, eh, sobre todo con unas instalaciones espléndidas de Primer Mundo, platícanos cómo nace la idea de hacer un museo de la radio y por qué precisamente en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Con
3: todo gusto, Jesús Martín. Mira, eh, te platico, es, eh, el Museo de la Radio fue una iniciativa de la Asociación de Radio del Valle de México. Uh -huh. ¿Quién es la ARBM? Como algunos de nosotros la conocemos. Nos uh -huh. pues, integramos 15 grupos de radio aquí en el Valle de México, 23 estaciones de FM, 22 estaciones de AM. Somos los principales grupos que... Eh, que estamos aquí como así, Fórmula, Imagen, Capital, Radio Centro, Grupo 7, IMER, MBC, Núcleo Radio 1000, Radiorama, Raza, Televisa, ABC Radio, Aire Libre, Radio 13 y por supuesto la nueva incorporación del Heraldo Radio, en donde yo estoy eh, llevando la dirección de este grupo y presidiendo la Asociación de Radio del Valle México. Como tú bien lo sabes. Eh,
4: la verdad es que es, me parece que es una idea muy atinada porque hemos visto museos de todos, pero un museo de la radio, ¿este museo de qué nos habla, Adrián?
3: Pues mira, lo que buscamos es que la gente pueda conocer un poco más de la historia de la radio en el mundo, uh -huh. la historia de la radio en México, sí. cómo está conformado el cuadrante, pero lo principal y la joya de la corona es esta, que transita todos los días por la línea 12 del metro Parque Los Venados, justo aquí abajo de la alcaldía Benito Juárez, pueda conocer cómo se hace un programa de radio en vivo, no uh -huh. pueda conocer eh, a sus locutores y conductores favoritos, que es una de las grandes virtudes de la radio, la cercanía con la gente. Y la ARBM busca eso, mostrar las fortalezas que tiene la radio.
4: Ahora, le, eh, si hablamos, por ejemplo, de la comunicación entre las personas a través de la radio, el canal ha cambiado un poco. Si bien mucha gente tiene su radio AM, más radios FM... Ya tienen teléfonos celulares, utilizan sus datos, se conectan a Wi-Fi... Ha cambiado un poco el canal para escuchar la radio... Sin embargo, desde tu punto de vista, ¿cuál es el futuro inmediato y a mediano plazo de la radio tal y como la conocemos? ¿Van a seguir teniendo sintonizadores de radio o todo va a ser a través del dispositivo, el teléfono celular?
3: ¿Cómo lo ves tú, Adrián? Por supuesto, mira, la radio ha evolucionado a través de los años, ¿no? Eh, quiero comentar que junto con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión... En julio del 2017. Logramos que con el Instituto Federal de, de Telecomunicaciones, el IFT, se aprobara una ley en donde todos los teléfonos inteligentes, los smartphones que hoy en día la mayoría de las personas, los mexicanos, tienen uno, se activara el chip FM de la radio. Uh -huh. ¿Qué nos dice esto? Que todos los dispositivos móviles hoy en día son un, un radio uh -huh. y esto es importante porque no consumes tus datos móviles. Entonces puedes acceder a tus estaciones favoritas sin tener que consumir tus datos, que es algo bastante relevante. Entonces, hoy en día, ¿cómo se consume la radio? Pues puede ser de muchas formas, ¿no? A través de eh, radios de casa, a través del vehículo, a través de tus smartphones, a través de el streaming, a través de podcast. Y como te menciono, la radio ha venido evolucionando, pero yo creo que la clave de todo esto es el contenido no que nosotros sigamos haciendo buenos contenidos que es lo que la gente quiere consumir
4: ¿Qué te eso que mencionas ahora y que, hay que, que vale la pena recordarlo yo por ejemplo tengo en mis manos sin afán de publicidad, tengo un Huawei no tan nuevo pero viejito, pero no tiene el radio no tiene la, la, la aplicación de radio de FM digo yo puedo bajar aplicaciones cuando escucho radio pero me gasto mis datos pero la radio como tal, el chip, no lo veo ¿a dónde tengo que ir para que me lo activen?
3: Mira, tiene que ser un teléfono relativamente nuevo, ¿no? Y entonces ya viene por disposición oficial precargada esa aplicación. Correcto. En donde dice chip FM, tú la accesas, sintonizas tu estación favorita y entonces ya la puedes consumir sin necesidad de consumir tus datos móviles. Y esto es importante porque en temas de desastres naturales, como lo vimos por, desgraciadamente eh, en el terremoto reciente que vivimos en la Ciudad de México, Ajá. pues por protección civil siempre tienes que estar informada con un radio, con una linterna, etcétera. Y, y esto nos sirve mucho a todos los mexicanos para estar informados de todo lo que está pasando allá afuera.
4: Bueno, pues yo le quiero recomendar a nuestros amigos que vayan con su distribuidor de telefonía celular y que les digan en, con base en el modelo de celular que tienen si tiene el chip de radio o no lo tiene, pero siempre tener un radio en casa, en el trabajo, en el transporte. nos escuchan en este programa mucho en taxis, Adrián, en el Así transporte es. público, este, nuestros amigos en los mercados, en los kioscos, la gente que está haciendo deporte a esta hora de la tarde nos está escuchando. Haz una invitación para venir a este buceo de la radio, ¿cuándo está abierto? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué días, Adrián?
3: Por supuesto, mira, está abierto en, en horarios de la, de la estación, de la línea 12, sí. se compone por dos pabellones, como les platicaba, pabellón A, donde están básicamente todos los datos de... Pues que es una frecuencia modulada, que es la amplitud modulada, cómo está conformado un, el espectro radioeléctrico, etcétera. De este lado, un poco más información de cómo es el cuadrante en la Ciudad de México, ¿no? Y datos relevantes de quién fue Marconi, las primeras transmisiones a nivel mundial, etcétera. La cabina de radio. Y algo importante a resaltar es que tenemos un convenio con la Fonoteca Nacional en donde hay una... Pequeña cabina que tú te puedes acercar, te ponen los micrófonos, uh -huh, uh -huh. Eh, los audífonos, perdón, y puedes escuchar audios muy relevantes como eh, la voz de Porfirio Díaz, puedes escuchar eh, la voz de Grace Kelly, cómo eran las radionovelas tipo Chucho el Roto, Calimán, etcétera, cómo eran los anuncios de radio antes, ¿no? De las diferentes marcas. Entonces, pues conocer y empaparte más de, de quiénes son los grupos radio, radiofónicos del Valle de México y conocer un poco más de esta gran industria que siempre ha estado muy cercana a la gente, que es confiable, que es eficaz, que es veraz uh -huh. y que tiene mucha confiabilidad y cercanía con la gente.
4: Pues esto de la historia de la radio me interesa mucho. lo parte es, ¿Es a partir de Marconi o un poco antes con Tesla? Con Nicola Tesla tienes la historia.
3: Pues es que viene de todo. O sea, sí, vienen por datos porque, no, o sea, por ejemplo... Yéndonos directo a, a temas de México, con, por ejemplo, con Constantino de Tárnava, quien tuvo ah, la sí, primera estación de radio eh, eh, en Monterrey, no, Ay, Hoy propiedad de Grupo Radio Centro. Entonces, puedes encontrar desde el lado de México hasta Tesla, hasta Marconi, hasta diferentes datos de transmisiones que se hacían, inclusive de aguas internacionales a continente europeo, etcétera. Entonces, está muy relevante eso. Y, por ejemplo... De este lado del pabellón ¿Sí? hay una vitrina donde también tenemos un convenio con un gran amigo que se llama Armando Pous Lemus, que tiene una de las colecciones de radios más más grandes y antiguas de México. Entonces la idea de este museo es que sea un museo itinerante y que uh sea -huh. cambiante. Entonces la gente que hoy pasa y, y transita por aquí por la línea 12 pueda ver diferentes radios antiguos, pero si viene dentro uh -huh. de seis meses pues sean otros completamente diferentes y entonces vaya cambiando y, y el chiste es que, que que vayamos robusteciendo este museo inclusive eh, grupo 7 sí. nos donó una antena de radio que está del otro lado en el fondo y la gente pues a lo mejor pues, ve antenas y no sabe si son de tele de radio etcétera pero aquí ya puede ver pues cómo es una antena de radio de fm una antena de transmisión de transmisión ah, sí, muy pintada bien. y todo Luego, los radiadores y todo esto todo está ahí para que la puedan ver y hay dos grandes pantallas en donde sale la historia de los diferentes grupos. Entonces, ya la gente si sí se acerca, puede a ver quién es el concesionario, cuál es la parrilla de programación, quién es, quiénes son los locutores y quiénes han sido los conductores a través de, del tiempo de este de esta emisora. Entonces, pues, sale con una idea más completa de nuestra querida sí,
4: Ahí está la invitación para que todo el público venga al Museo de la Radio cuando anda usted en la estación del Metro Línea 12. Y además, aunque no utilice usted el Metro, un día se estaciona cerca o se viene caminando se mete a la estación del Metro Parque de los Venados y recorre este museo para conocer la historia de este gran medio de comunicación que como usted lo sabe, si usted me no ha seguido los, en los últimos años pues sabe que es un medio al cual yo amo muchísimo y que estamos manteniendo de una manera muy importante en el Valle de México y en toda la República Mexicana pues mi querido Adrián Laris, yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a platicar con nosotros del gran Museo de la Radio, de la Asociación de Radio del Valle de México eso es Martín, muchas gracias
3: a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí. Es Adrián
4: Laris, quien le ha platicado del Museo de la Radio. Siguen llegando nuestros amigos que se están trasladando por la estación del Metro eh, Parque de los Venados. De aquí les mandamos muchos saludos. Están tomando su periódico, conociendo lo que es el Heraldo. Toda la oferta informativa del Heraldo Prensa, el Heraldo Televisión, del Heraldo Radio en este lugar. Y bueno, pues la verdad nos da un enorme gusto tener la oportunidad de saludar a nuestros amigos. Personaje de la noticia, sin duda alguna, Evo Morales, expresidente de Bolivia. Tanto Evo Morales como la situación electoral del mes de octubre se convirtieron en uno de los asuntos más comentados, no nada más en México o en Bolivia, sino prácticamente en todo el mundo de habla hispana. Es uno de los temas que pusieron los ojos del mundo sobre México, luego de que el gobierno de López Obrador, más no el pueblo, el gobierno de manera unilateral le ofreció un asilo político. Evo Morales piso nuestro país el 12 de noviembre y fue recibido por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Llegó a nuestro país luego de una crisis social que se desató en Bolivia y era la única alternativa que tenía Evo Morales para salir de su propio territorio, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. En este programa le dimos voz a la comunidad boliviana y esto fue lo que nos dijeron sobre un supuesto golpe de Estado en Bolivia Rodolfo Salinas, quien es integrante de la comunidad boliviana, platicó a los micrófonos del Heraldo Televisión y el Heraldo Radio, y esto nos confirmó. Está con nosotros aquí en el estudio, platiqué con él en televisión, ahora lo hago aquí en radio, Rodolfo Salinas, él es integrante de la comunidad boliviana en México. Rodolfo, bienvenido, gusto saludarte. Buenas noches, ahora aquí, ves Bien, bien preocupados por todo lo que ha ocurrido. Eh... ¿Fue un golpe de estado lo que ocurrió con Evo Morales? ¿Cómo lo ven los bolivianos? Preguntarles directamente a ustedes porque parece que hay verdades que quieren establecer como inapelables desde el gobierno mexicano. Pero queremos mejor preguntar a los bolivianos. ¿Ustedes ven un golpe de estado en Bolivia? Definitivamente no. Dilo por favor otra vez.
0: Definitivamente no y les explico el por qué. Eh, referirnos a golpe sería deslegitimar algo que fue producto de los movimientos del pueblo. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, retro, retrocedamos un poquito, hasta el 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales eh, hizo una consulta pública para ver si la gente quería o no quería que él pueda postularse a una nueva reelección, que sería la tercera.
7: Uh -huh.
0: Y la gente le dijo que no, perdió ese referéndum, él se comprometió a respetar el, el resultado, sin embargo no lo hizo. Este año comienza el proceso electoral y ¿qué creen? Se, se postula.
7: Uh -huh.
0: Y como no era legítimo, creó un, una artimaña que se llama Primera Vuelta. Y lo más interesante es que en su partido no dejó que nadie más se postule. Él fue el único candidato a Primera Vuelta por su partido y obviamente ganó. Salió la gente, hubo represión y dijimos, ok, vamos a ganar esto en las urnas. De esta manera llegamos al 20 de octubre, hay elecciones y pues comienzan los resultados. Al 83% del conteo, pues él va viendo que no le convienen los resultados y casualmente se cae el sistema, ¿no? Por casi 22 horas.
4: Nosotros conocemos cómo se caen los sistemas en México. El actual director de la CFE tiró el sistema en 1988 y ya sé cuál es la siguiente parte. Cuando regresó el sistema, ya estaba arriba. Exacto, Evo Morales Exacto. Claro. Y, esa historia la conocemos en México
0: y, y, y pese a eso eh, y pese a que ya estaba ganando Ajá. estaba ganando con un 5% era imposible estadísticamente, matemáticamente que gane con más de 10% que de acuerdo a la ley electoral pues ese sería, sería el margen para que no haya segunda vuelta entonces todo indicaba que iba a haber segunda vuelta ya se veía el fraude inminente entonces ¿qué pasa? en ese momento la OEA recomienda que haya segunda vuelta para evitar conflictos. Uh -huh. Pero no, se empecinaron en, en seguir adulterando los datos y pues pasaron casi cuatro o cinco días hasta tener un resultado oficial donde, ¿qué crees? Evo sí ganaba con más del 10%. La gente se indignó, salió a las calles de manera pacífica a resguardar el voto. Y lo que hizo el gobierno fue reprimir con violencia. Primero, la policía fue quien comenzó a golpear al pueblo, a gasificar a viejitos, viejitas, niños, sin importar. ¿Que estaban en contra de Evo Morales o a favor de Evo Morales? No, que estaban defendiendo su voto.
4: Defendiendo. En su ese voto.
0: momento esto ya pasa de ser un tema de la elección, de si apoyar a un candidato o a otro. Fue una indignación sí. lo que nos motivó a ir a las calles. Entonces comienza a salir la gente, cada vez eran más, miles, miles de millones. Comienzan a ver los cabildos exigiendo respeto al voto y... Al expresidente Morales le importó muy poco, es más, mandó una carta a Naciones Unidas declarando su victoria. Uh -huh. Entonces, eh, eventualmente salió más gente y ahí es donde llega un estratega eh, cubano eh, muy famoso que lo que hace, eh, eh, a partir de ese momento se comienzan a orquestar contra golpes. Hay, hay grupos eh, paramilitares que se infiltran, entonces comienzan a haber grupos de choque que comienzan a sembrar terror en el pueblo boliviano. La gente salía en paz y ellos llegaban con palos, con armas, y resultado de esto se produjeron los primeros cuatro muertos por enfrentamientos sumamente violentos uh -huh. y todos propiciados pues por el movimiento al socialismo. Pero pese a esto el pueblo continuó hasta que llegó un punto que la policía ya no pudo seguir reprimiendo al pueblo y dijo, ¿saben qué? Nosotros ya no podemos hacer esto, y uh -huh. se amotinaron. ¿Por qué
4: cambiaron de parecer? Porque ahí es, esa es la pregunta, ¿por qué la policía que recibía órdenes de Evo Morales para reprimir a quienes defendían su voto, llega el momento que dice, no, no, ya, ya no vamos a reprimir al pueblo y vamos a apoyar al pueblo? ¿Cuál, ¿Cuál fue el como dice aquí el secretario de Seguridad Pública, cuál fue el punto de inflexión? ¿Dónde fue el punto de cambio de posición? ¿Hubo algún líder dentro de la policía que dijera... No, señores, ya no vamos a reprimir más al pueblo? Eh, de hecho, yo creo que hay dos factores importantes. Primero,
0: que los policías también son seres humanos. Y también y, son pueblo, y, pueblo y uniformado. Y también son pueblo. Y, claro. y pues la gente... Eh, lo que comenzamos a hacer como pueblo es... Ellos nos atacaban y nosotros íbamos... Les invitábamos agua, les llevábamos comida porque también era gente que no dormía, era gente que estaba obligada a estar ahí. Y poco a poco esto fue rompiendo esa, esa posición obligada. Y fue en Sucre donde dijeron o sea, que ya no podemos más. Porque al final eh, se encontraron muchos casos de hermanos que estaban protestando y el policía que era hermano reprimiendo, ¿no? Primos, historias de, de padres e hijos. Entonces, eh, pues no puede ser que la policía que en teoría defiende al pueblo... ...esté tomando ese tipo de acciones. Mm. Entonces, eventualmente esto no fue sostenible. Bajaron las manos y ahí ¿qué pasó? Uh -huh. Los bolivianos fuimos a resguardar a los comandos policiales... ...lo cual se me hace el doble de loable, ¿Por qué? Porque en el momento que, se, que, que deciden bajar los brazos... Eh, ...pues ya eran vulnerables a que pueda llegar el ejército... ...a que puedan llegar estos grupos de choque... ...a tomar por la fuerza los comandos policiales. Entonces... ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo creó anillos de personas que hicieron guardia, durmieron fuera de los cuarteles policiales para evitar que se tomen los mismos por la fuerza. Y llegó la noche del, del pasado viernes. Eh, mucha gente del interior del país comenzó a ir a La Paz, especialmente de Potosí de Sucre. Esa noche fue desastrosa. ¿Por qué? Porque hubieron emboscadas. Apedrearon los camiones, los quemaron. Eh, hubo, hubo abuso sexual a, a varias mujeres que estaban eh, uh -huh. yendo. Y ahí hubo un muerto más. Entonces, fue algo desastroso, lo cual eh, generó indignación total. Uh -huh. El sábado. A o sea,
4: era una represión de Evo Morales al pueblo que, que, que reclamaba. Exacto, exacto. O sí, sea, porque aquí en México han dicho que es al revés. ¿eh? No, para nada. De, de hecho.
0: Eh, tenemos, eh, ayer que hubo la conferencia de prensa, pusimos de manera pública todas las pruebas, videos, audios, todos los estudios y todos los informes que nos demuestran dos cosas. Primero, uh -huh. el mega fraude electoral que hubo. Uh -huh. Y número dos, todas las acciones violentas, casi terroristas, que se dieron de estos grupos de choque contra el pueblo. Uh -huh. Y bueno, llega el domingo el domingo ya era insostenible la situación y pues entendemos que el ejército tenía órdenes de bueno, como la policía ya no quería reprimir al pueblo, pues a quién le tocaba al ejército. Parece internamente que ahí hubieron roces uh -huh. y el comandante en jefe del ejército le dijo a Evo Morales que no y le sugirió,
4: renunciar le sugirió. Ajá, sí, Nada que nosotros más. sabemos que le pidió, le sugirió renunciar, sí. pero aquí en México el gobierno de este país dice que se le exigió y que por eso es un golpe de Estado. No. ¿Qué le dirías al gobierno de México? Tú que eres boliviano, nuestros gobernantes no son bolivianos ni han vivido allá y dudo que hayan platicado con la gente allá. Eh, ellos dicen que fue una exigencia del ejército y que por eso es un golpe de Estado. ¿Cómo se lo aclararías tú al gobierno de este país, al secretario de Relaciones Exteriores, a la secretaria de Gobernación, al propio presidente de la República López Obrador? Pues primero
0: claramente fue una sugerencia y repitió tres veces... El general Calimán esta palabra, le sugerimos. Segundo, no hubo uso de violencia. Un golpe de Estado ¿Es conlleva uso de violencia. Claro. Y número tres, estuvimos más de 48 horas sin presidente. Hubo un vacío legal. Hasta ayer en la noche no teníamos presidente. Entonces, ¿qué nos dijo la lógica? Que no hubo golpe de Estado. De otra manera, ya hubiera habido alguien en la cabeza, alguien que hubiera llegado con una pistola. Un militar, ¿no? Un militar, eh, que hubiera sacado a Evo a la fuerza y pues Ajá. que se hubiera puesto de jefe uh -huh. de, de Estado. Pero eso no pasó. Uh -huh. Eso no pasó. Es más, después de la renuncia sale una orden de arresto para la eh, presidenta del, del Tribunal Electoral, porque ya se habían presentado pruebas rotundas del fraude, es más, el domingo en la mañana uh -huh. y esto es de lo que nadie habla, el domingo en la mañana salió el reporte final de la OEA reporte que por cierto pidió Evo Morales que se realice
4: uh -huh.
0: la OEA no pudo ocultar un fraude demasiado tan grande, tan grande. Uh -huh. y pues sale el reporte comprobando este fraude, a las uh -huh. horas renuncia Evo sí. horas después salen órdenes de aprehensión primero para las personas del tribunal electoral los capturan y después sale una orden de arresto para Evo Morales. Evo Morales en ese momento pues sube su video donde...
4: Nadie habla de esto, ¿eh? Hay una orden de captura en contra de Evo Morales Exacto. por el fraude electoral. Exacto, porque en Bolivia el
0: fraude electoral es un delito que Ajá. conlleva prisión.
7: Ajá.
0: Y pues Bien. en esto Evo trata de salir en el avión por las cinco fronteras y ¿qué crees? No le permiten... Eh, muchos hacen la burla de que no tenemos mar Pero esta vez el no haber tenido mar Fue algo bueno uh -huh. Porque pues Evo no pudo salir entonces tuvo Haber que... tenido
4: mar hubiera escapado del país por el mar
0: Sí, en el lujoso jet Que pues nadie lo tiene Ningún presidente del mundo tiene un jet tan Ni lujoso Ni Trump lo tiene No, de, de hecho no <risa> Qué eh, la y, de y, y pues bueno Se resguarda en Chimoré Uh -huh. Se resguarda en Chimoré hasta que pues ya conocemos la historia después ¿no? y, y, y de hecho estuvo muy muy pintoresco, muy interesante cómo el avión eh, mexicano que lo, que lo trasladó Tuvo que hacer un montón de artimañas uh -huh. porque pues los países vecinos pues, eh...
4: Sí, sí le, le, no le autorizaba la utilización del espacio aéreo de varios países Tuvo que hacer un periplo, se tardó más de 15 horas en llegar a México Por lo que tuvo que hacer el avión de la Fuerza Aérea Mexicana Después de los anuncios, sigo platicando con Rodolfo Salinas Integrante de la comunidad boliviana en México Nos hemos dado la tarea de preguntarle a los bolivianos No le voy a preguntar a alguien que no haya vivido allá Y que nada más hable de oídas Le estamos preguntando a los bolivianos Después de los anuncios, Rodolfo Salinas nos va a decir ¿A quién tenemos asilado en México? ¿De quién se trata? ¿Quién es? ¿De qué es capaz? ¿Y en qué posición estamos nosotros actualmente? También le voy a preguntar ¿La mano de Donald Trump está metida en todo esto? No se pierda esto. Después de los años, les invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba mx Son las 7.39, las 7.39 horas del centro de la República Mexicana. He recibido muchos comentarios que felicitan al Heraldo Media Group de tener una entrevista con uno de los integrantes de la comunidad boliviana en México, el estado en Bolivia, evidentemente, y de viva voz, pues conoce él ha estado presente, conoce todo lo ocurrido allá y nos está platicando toda esta historia. Una vez que ya conocimos y supimos ya de, de lo insostenible que era la situación del señor Morales eh, Rodolfo Salinas allá en Bolivia, sale, huye, el gobierno de México le ayuda a huir con un avión de la, de la Fuerza Aérea, ahora se encuentra en México, asilado político, ya se le dio una visa de, de humanitaria, ya se le declaró huésped distinguido, tenemos información de que vive ricamente en una mansión en el municipio mexiquense de Huizquilucan. Eh, yo quiero preguntarte, ¿quién es la persona que tenemos asilada en México? ¿Quién es?
0: Pues, eh, de alguna manera, Evo Morales eh, comenzó siendo para Bolivia alguien que nos dio esperanza de un cambio. Sin embargo, el poder lo transformó. Uh -huh. Y esa hambre por perpetuarse en el poder lo transformó de tal manera que se convirtió en un tirano. Podemos hablar desde que, desde el 21 de febrero de 2016, hemos vivido un proceso de dictadura total.
7: Uh -huh.
0: Entonces, eh, este personaje que pasó por alto el voto popular, se pasó por alto la constitución, pues ahora es un huésped distinguido de, de Ciudad de México, ¿no? Eh, del país bueno del gobierno de México para ser muy claros y, uh -huh. y, y pues bueno considero que él tiene cuentas pendientes en Bolivia él tiene cuentas pendientes uh -huh. por fraude y por eh, también ahí hay unos muertos resultantes de estos ataques propiciados para uh -huh. intentar callar al pueblo uh -huh. entonces eh, de alguna manera eh, pues nos preocupa mucho no que, que ya haya librado tan fácil el, mm. el problema que, que él dejó. Entonces,
4: yo aquí me lo que me pregunto es si el gobierno de México sabe todo esto. Yo creo que sí lo saben, pero han de pensar que son mentiras, de los blancoides, porque así les llaman a quienes no son indígenas. Me tocó la otra vez platicar con José Crespo, el embajador de Bolivia en México, Habl me hablaba del problema de la discriminación, y es que hablan de un sometimiento del blancoide. Y yo le dije, bueno, si vamos a andar con blancoides, negroides e indigenoides pues no vamos a avanzar absolutamente nada. ¿Cómo está este asunto de la discriminación en Bolivia, de la que tanto habla el señor Morales, que está aquí hospedado en México? De hecho, eh, una una máxima con la que gobernó
0: Evo Morales desde el día 1 fue la división. De hecho, en su primer discurso presidencial, uh -huh. claramente dijo, por más de 500 años, los blancos, hijos de los españoles, nos han dominado. Ahora, nos toca vengarnos. ¿Usó la palabra vengarnos? Sí, y tal cual lo cumplió. Eh, y desde entonces ha ido insertando, eh, pues... Estos términos raciales de discriminación, de odio al que tiene la piel más clara, generando confrontación.
4: División social.
0: División totalmente. Y la verdad, la gente en el campo que no tiene acceso a, a internet, a información, pues cree lo que le dicen, lastimosamente. Pero algo increíble pasó estos días. Algo increíble. Y es el mejor regalo que quizás nos dio Evo antes de irse. Este... este esta trampa que hizo esta imposición de manera tirana unió como nunca al pueblo boliviano de este a oeste de norte a sur todos sin importar el color de piel la yo he visto región. las fiestas
4: he visto las manifestaciones eh, la fiesta
0: el es, júbilo es, es, es increíble cómo los líderes ciudadanos Ay, se juntaron en la paz y estaban abrazados y esto es algo que nunca había pasado yo nunca había visto a tantos bolivianos con la tricolor en la espalda y abrazados y, y pues es algo completamente conmovedor. Y, y, y lo voy a decir un poco uh -huh. en modo de broma, pero pues eh, no somos tan buenos en el fútbol. Y, el, y en 1994, cuando fuimos al Mundial, fue una celebración épica, ¿sabes? Uh -huh. El país estuvo de fiesta dos semanas. Pero esto, lo que acaba de pasar, es mucho más grande. Nunca uh -huh. habíamos festejado así. La salida de un dictador. Es que, es que sí, de alguna manera terminó terminó saliendo por la puerta chica. Uh -huh. Tuvo la gran oportunidad de, de pasar a la historia. De ¿no? pasar a la historia, claro, porque hizo varias cosas buenas. Hizo varias cosas buenas. Trajo la promesa de un cambio. Sin embargo, se perdió en el camino. Uh -huh. Y también nos duele eso, ¿no? Porque depositamos la confianza uh -huh. en este cambio.
4: Eh, Rodolfo Salinas, he visto inclusive hasta cartones donde ponen a Yanina Áñez, la presidenta interina legítima de Bolivia con un sombrero estadounidense y hablan de que la mano de Donald Trump está atrás, que si ya puso a, a Guaidó en Venezuela, ahora pone a Ñez en, en Bolivia. ¿Está atrás la mano de Donald Trump en todo esto? ¿Sí o no? Dímelo con claramente. ¿Sí o no? No, 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 definitivamente ¿Estás no. ¿Estás seguro que no está Donald Trump atrás de todo Completamente
0: esto? Completamente seguro. ¿Por qué? De nuevo, todo esto que pasó los últimos 21 días... Fueron movimientos del pueblo. Fue el pueblo saliendo a las calles. Fue el pueblo. No se dio un solo peso a nadie para que se motiven a salir. ¿Ni han comprometido nada con Estados Unidos? No, para nada. De, de hecho, eh, algo interesante que hizo Evo Morales fue sacar a la DEA, por ejemplo, en cuanto llegó. Y pues básicamente cortar la mayor cantidad de nexos que tenemos con Estados Unidos. Entonces... Eh, pues eh, no habría la manera técnica, número uno. Y número dos.
4: Habla eh, del imperio, que el imperio eh, Vio todo esto. Eh, lo está diciendo eh, desde México actualmente. Eh, sí, de, de. De hecho, pues es. Eh, digo,
0: dicen que a veces eh, la realidad supera la ficción, ¿no? Pues, sí. Y
4: yo, 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 la verdad, estoy sorprendido por toda esta historia. ¿sí? Y se va a seguir escribiendo. Yo no sé cuánto tiempo vaya a estar el señor Morales aquí en México, no lo sé. No sé si vaya a tener una... He estado sugiriendo que tenga un, un asilo político itinerante, que uh -huh. lo tengamos aquí unos días, luego que se lo mandemos a Díaz Canel a Cuba, luego que Díaz Canel se lo mande a Maduro allá a Venezuela, luego que Maduro se lo mande a Alberto Fernández en Argentina. Yo, yo creo que puede haber una, un asilo itinerante. Lo estamos sugiriendo también por el bien del propio gobierno mexicano. ¿eh? Y, y, y Rodolfo Salinas está aquí platicando con nosotros. De manera libre No tiene ninguna coerción No es ningún actor Es boliviano Tiene sus cartas credenciales Que lo acreditan como un ciudadano boliviano Legalmente en México Y no tendría por qué Estar viniendo a crear una historia que no existe Esta es la verdad de las cosas Y yo sé que esta verdad Algunos van a decir, no, que, que no existe Perdóneme Pero quienes están eh, alabando La decisión del gobierno de haber traído a Evo Morales ábranse, acepten, toleren esta historia que es la verdadera. Hay, hay un asunto que nos quieres comentar sí, sobre esto. Lo que me motiva a estar acá
0: como ciudadano boliviano es justamente que se sepa la verdad. Y también externar la molestia que tenemos como bolivianos de que se hable de un golpe de Estado. Hablar de eso, como te decías, deslegitimar uh -huh. un movimiento genuino del pueblo. Me decías que los Pacífico, eso. pacífico, 21 días sin disparar uh -huh. ...una bala... ...sin utilizar armas... ...a través de la paz... ...logramos... ...remover un problema... ...que era grande para todos... Uh -huh. ...y pues... Eh, ...creo que esto es un ejemplo... ...hoy... ...me llamó mucho la atención... ...que en Venezuela... ...volvieron los movimientos... ...del pueblo venezolano...
4: ...sí... ...así
0: es... ...y... y vaya... Eh, ...la verdad... ...yo veía bastante difícil... Uh -huh. ...que pase esto... ...pero... ...la violencia genera más violencia... ...y nosotros... ...evitamos a toda costa... ...que haya violencia... Entonces, si nos hablan de golpe, obviamente nos genera molestia, ¿sabes? Entonces, es importante que, por favor, no hablemos de, de golpe. El único golpe que hubo es de cuando Evo Morales desconoció la voluntad
4: del pueblo del 21 de febrero. Después de otro sí. golpe... Al hacer fraude. Es lo que dice la OEA, es lo que dice Luis Almagro en su, en su cuenta de Twitter, dice sí, golpe de estado, sí, cuando Evo desconoció el, el, la voluntad del pueblo en las urnas. Pero ¿no? ojo, o sea, el de
0: la OEA fue el uh -huh. último, porque hay cuatro estudios más, ¿Sí? serios, donde se demuestra con lujo de detalle todo el fraude. Muy bien.
4: Pues, eh, Rodolfo Salinas, yo te agradezco mucho no nos despedimos digo, va, vamos a estar comentando conforme van avanzando los acontecimientos aquí en México y en Bolivia hasta aquí hemos llegado en este programa especial de 25 de diciembre de todo corazón y a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la información, les deseo una feliz Navidad. Que le haya pasado muy bien con su familia ayer en la noche, todo este día de hoy y además de los regalos, de las compras, de las visitas, del recalentado. Yo sí quiero que en algún momento pensemos en el significado central de este día, en el nacimiento del niño Jesús, en el nacimiento de nuestro Salvador. Es precisamente la llegada de este pequeño niño que se convirtió en nuestro Salvador y lo es al día de hoy por lo que se hacen todas estas grandes fiestas en torno a él. Feliz Navidad y pidámosle al niño que ha nacido hoy que nos dé esperanza, que nos dé fraternidad y sobre todo que nos dé un mejor país. Por su atención, gracias, que la pase usted muy bien y nos escuchamos mañana aquí en El Heraldo Radio.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza